0: Soll ich's wirklich machen? Oder, oder lass ich's lieber sein? Ja. Nein. Jein. Leute, jetzt mal Butter bei die Fische. Singen können wir nämlich beide nicht. Aber wir als weltoffene Ja-Sager haben in den letzten Jahren
1: gelernt, wie wichtig es ist, auch mal Nein zu sagen. Nämlich immer dann, wenn dein innerer Kompass auf Nein steht. Du musst nicht zu allem und jedem Ja sagen. Denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und darfst dich von der Erwartungshaltung anderer lösen. Lösen solltest du dich auch von dem Gedanken, ich darf mich nicht
0: schlecht fühlen. Alle Emotionen haben einen Grund und genau deswegen ist es so so wichtig, sich mit allen Emotionen auseinanderzusetzen und negative Emotionen nicht zu verdrängen.
1: Aber wie geht man mit negativen Emotionen um? Das erfährst du nach der Werbung. <lacht> Nein, Spaß, das erfährst du nämlich genau jetzt in der 25. Living Room Story. Wir wünschen dir wertvolle Impulse. Komm,
0: Digga, hau an den Braten. Er ist an, der er ist an, der Braten. Der Braten. Sagen wir hier als
1: Vegetarier. Ich habe letztens, äh, musste ich so einen Fragebogen ausfüllen. Und da stand drauf, äh, sind sie oder bist du Vegetarier oder Veganer? Und da habe ich geschrieben, Hobby-Vegetarier. Hobby-Vegetarier? Ja.
0: Äh, tatsächlich der genaue Begriff würde dann vermutlich heißen Flexi Flexitar nee, Flexi Flexitaria. Warum das denn? Naja, weil du hauptsächlich vegetarisch lebst, aber ab und zu flexibel auch mal Fleisch ist. Ich bin also ein Flexitarier. Ein Flexitarier.
1: Und du so, Leo? Ich bin Vegetarier. Ja? Ja. Aber nach der letzten Doku auch irgendwie so gegen Fisch, ne? Ich habe da jetzt auch mal reingeguckt und dann war, keine Ahnung, ich habe das nicht bis zum Ende geguckt. Äh, für diejenigen, die nicht wissen, über welche Doku wir reden, weil sie nicht die letzte Living Room Story gehört haben. Aus aus welchen äh, Gründen auch immer. <lacht> 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 ja. äh, es geht um Seaspiracy und äh, ich habe da reingeschaltet in einen Abend und weißt du, was mein Fehler war? Hm? Ich dachte, dass also ich wollte so Abendessen ne? und dachte, ich mache mir mal entspannt nebenbei was an, neben dem Abendessen und hau mir das an. Ja, pff, ja. Das war nicht so geil. Na, Hauptsache, du hast keine Fischstäbchen nebenbei gegessen.
0: <lacht> Fischstäbchen also, ja doch von Iglo. Erstmal ein paar Fischstäbchen im Ofen und dann äh, Sea die gucken. Ja, äh, nee, ja. also um deine Frage zu beantworten, ich bin Vegetarier. Okay. Und das schließt auch äh, kein Fisch ein. Also das nicht fischessen Okay. Ach so, das, ach so, ah, ja, 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 mhm. ja. Weil, wenn du vegetarisch bist, aber Fisch isst, dann, also ich sag mal kein Fleisch, aber Fisch, dann bist du Pesketarier. Was das nicht alles gibt. Mhm. Peske, ähm, pes, wie heißt das auf Spanisch nochmal? Pesketario! Äh, pes Peske. Peske ist auch italienisch, ja. ja, glaube ich, und also ja, aber ich weiß nicht mehr, was Fisch da heißt, aber auf jeden Fall Pesketarier heißt, du isst äh, kein Fleisch, aber Fisch. Wäre das auch geklärt?
1: Weißt du, wo wir sind? Im Living Room. Wir sind im Living Room.
0: Zum wievielten Mal? Zum 25. Mal. Ein Vierteljahrhundert, Freunde. Digga, so alt Viertel. wie du
1: bist. So alt wie ich bin, gerade zu diesem Zeitpunkt, Richtig. wo wir es aufnehmen. Richtig. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es vielleicht äh, potenziell mal in 25 Jahren hören werden. Nee, dann
0: bist du doppelt so alt. Richtig. Richtig. Ja. Mein lieber Niki, schön, dass wir diesen Moment gemeinsam hier zelebrieren dürfen. Ja. Und äh, ja, ich, ich, ich glaube, es gab selten mal eine Folge, zumindest nicht in den letzten Wochen und Monaten, glaube ich, äh, wo wir so energetisch ja. gesagt haben, boah, auf heute freuen wir uns richtig doll. Richtig Bock. Woran liegt das? Du, zum einen, weil
1: ich jedes Wort, was ich gerade ausspreche, ich spüre, wie gestochen scharf es aufgenommen wird. Und es macht mich glücklich. Ja, das ist das eine. Das andere ist, also das andere ist, dass wir gerade in einem Moment in unserem Leben sind, wo wir scheinbar euphorisch durch den den Tag laufen und bei uns beiden ergibt sich glaube ich gerade irgendwie so links und rechts ganz viel und dazu haben wir eben eine richtig geile Putzsession hinter uns äh, gebracht. Also, und wir haben frisch geduscht. Ja. Es gibt so einige Punkte, die diese Folge
0: zu einer besonderen machen. Richtig. Und ich hatte vorhin leichte Bauchschmerzen, die sind jetzt auch weg. Habe ich dir doch gesagt. <lacht> ja. Mit der Living Room story wird alles besser. Ich hoffe, das ist bei euch auch so, liebe Freunde. Und äh, du hast ja schon... Freunde
1: des, was haben wir gesagt, des Augenblicks. Freunde,
0: Freundin, Freundinnen. Freundinnen und Freunde des Augenblicks. Mit Menschen. Mit, mit, Menschen. Menschen. mit Menschen. mit Menschen. Liebe mit Menschen ist ja, Augenblick. Richtig, genau. Ja. So, äh, du bist, äh, du hast ja gesagt, du hast ganz, ganz viele Themen und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ähm, jetzt sage ich dir doch mal, fang doch mal an mit einem Thema. Du hast ja äh, Echt? in den letzten Tagen hast du ja so viel auch geteilt über Social Media und so und wo ich dann auch gedacht habe, boah, das ist mit Sicherheit. Ähm, da ist mit Sicherheit einiges am Potenzial für unsere heutige Folge dabei. Ähm, deswegen würde ich dir einfach mal das Zepter geben oh. und äh, dich fragen, was du heute so auf dem Herzen hast, lieber Niki. Oh,
1: ey, das, ist, das ist richtig schwierig, äh, jetzt irgendwo mit irgendwas anzufangen. Ich kann auch anfangen, wie ja. du willst. Ja, klar. Ja, fangen wir an.
0: Okay, fang mal ja, ist gut. Ich wollte dich eine, F äh, äh, nicht ich dich, ich wollte dir, ich wollte dir eine Frage stellen. Manchmal habe ich so, eine, so einen Zungenhänger irgendwie. Ich wollte dir eine Frage stellen und zwar erstmal ganz unvoreingenommen. Würdest du sagen, bist du ein Ja-Sager oder bist du ein Nein-Sager?
1: Ich bin ein absoluter Ja-Sager.
0: Wie äußert sich das und warum? Und wieso, und wieso kannst du das mit so einer
1: Sicherheit sagen? Ich möchte, ich hab, mir brennt es gerade in den Fingern. Ich würde gerne mein Buch hier aufschlagen. Und ich tue das jetzt auch einfach mal, weil ich dazu ein Gedicht geschrieben habe tatsächlich. Das ist, oh Mann, das ist jetzt schwierig das auf.
0: Ach hier ist es sogar geil. <lacht> <lacht> mit der, mit, der, mit der mit der ersten Seiten um um, um Okay, das
1: war in dem Buch, was ich jetzt gerade auch letzte Woche habe ich mehr Zeit genommen hier anzukommen, ne, und wieder bei mir anzukommen, einige Abende stundenlang hier gesessen und und wieder geschrieben, reflektiert, irgendwo runtergefahren und dann habe ich dieses Buch, was ich letzte, Mitte letzten Jahres angefangen habe, das ist jetzt eigentlich seit Monaten schon fertig, aber ich habe Angst, da sind wir wieder beim Thema Perfektionismus, ich hatte Angst es zu beenden, weil ich es perfekt beenden wollte, deswegen hatte ich, habe ich die letzte Seite jetzt seit Monaten offen gelassen mhm. und das Inhaltsverzeichnis nicht angefertigt, weil ich immer so dann das Gefühl hatte, okay, ich kann hier immer noch was dran verändern. Es ist noch nicht, also es ist quasi noch offen. Aber dadurch bin ich nicht mehr ins Schreiben gekommen. Also, ich habe dann auch kein neues Buch angefangen äh, und habe dann einfach seit Monaten kaum geschrieben. Also, ich habe dann schon noch eins angefangen, aber nicht so richtig. Kann man nicht, also das würde nochmal länger dauern, das im Detail zu erklären. Einfach halbherzig. Halbherzig, mhm. genau. Und dann habe ich, die letzte Woche habe ich mir gesagt, weißt, und dann haben wir auch darüber gesprochen, Perfektionismus gibt es nicht. Und dann habe ich mir die Zeit für mich genommen und dann habe ich einfach die letzte Seite. Mal beschrieben, habe da was draufgeschrieben. Und ist eigentlich egal, was da steht, weil ich habe sie einfach beschrieben Und dann habe ich das Inhaltsverzeichnis angefangen, da bin ich noch nicht ganz mit fertig, aber das Buch ist jetzt quasi in seinen finalen Zügen. Und dann, ich habe dann hab auch noch nochmal durchgelesen und dann habe ich diese Seite hier gefunden, Thema ja -Sager. Und jetzt fragst du mich und deswegen ist es spannend. Das ist das neunte Kapitel in dem, in dem Buch hier von 10 und es heißt Arrival. Mhm. Ja? So, und ich habe normal, also hab das meiste in dem Buch ist auf Englisch geschrieben, aber ein paar Seiten eben auf Deutsch. Und das hier ist auch genau auf Deutsch. Perfekt. Perfekt. Dann
0: liest es doch einfach mal vor. Okay. Das kannst du ja am besten. <lacht>
1: <lacht> halt, nee, mit meinen, meinen eigenen geschriebenen krieg ich es, glaube ich, hin, das okay. vorzulesen. Arrival. Section 9. Sektion nein. Sage Nein zu den Dingen. Menschen, Momenten, Situationen, Gefühlen und Gedanken, die sich nach einem Nein anfühlen. Wenn ich versuchen würde, einen beschreibenden Charakterzug von mir zu nennen, dann würde ich vermutlich sagen, Ja-Sager. Grundlegend versuche ich nämlich, Ja zum Leben zu sagen. Grundlegend versuche ich nämlich, Ja zu allem zu sagen. Doch so läuft das leider nicht, wobei leider impliziert, dass dies schade sei. Ist das schade? Nun ja, ich schätze, das ist eine Sache der Perspektive und Interpretation. Aber ich schätze auch, dass das Leben sich zufriedener leben lässt, wenn man das nicht als schade empfindet. Der Punkt hierbei soll sein, dass es wichtig ist, fördernd und genau richtig, auch einfach mal Nein zu sagen. Sage Ja zum Leben, doch sage Nein zu allem, das dir nicht gut tut. Du darfst Nein sagen. Du bist niemandem etwas schuldig und du wirst nur deine Liebsten glücklich machen können, wenn in erster Instanz du glücklich bist. Das ist keine Schande, sondern ein Geschenk. Oh. <lacht> Mir stellt sich hier alles zu Berge. Geil, richtig geil.
0: Ich... Ich finde es immer wieder faszinierend, wie etwas so perfekt passen kann. Wir haben letzte Woche über Perfektion <lacht> gesprochen. Letzte Woche war der Anruf äh, im perfekten Moment eigentlich, obwohl es das ja eigentlich nicht gibt. Und jetzt frage ich dich diese Frage und du hast die genau perfekte, richtige Seite aufgeschlagen, um das, es, um das Gedicht hier so vortragen zu können. Also
1: ich habe mich auch vertan, es ist natürlich kein Gedicht. Ja, ja also, <lacht> aber, aber, aber es
0: sind deine Gedanken. Es sind deine Gedanken, ja. es sind deine super, super wertvollen Gedanken. Und ich habe hier gesessen, die... Die, die es jetzt hören, die werden es nicht gesehen haben. Aber ich habe gelächelt und habe gedacht, wow, das spricht mir so aus der Seele. Und ich wollte dich das fragen, weil ähm, du eben gesagt hast, ich bin Ja-Sager. Und ich würde von mir auch behaupten, ich bin ein absoluter Ja-Sager. Ja zum Leben sagen, ja zu fremden Menschen sagen, erstmal generell. Ja zu allem sagen, was sich ergibt. Ja zu Chancen sagen, zu allem. Denn so ergeben sich Chancen, so ergeben sich Möglichkeiten, so ergeben sich ganz, ganz viele tolle Sachen. Denn wenn Menschen oder Menschen, die Ja sagen, haben generell eine offene Einstellung dem Leben gegenüber. Und wenn man das, wenn man eine offene Einstellung dem, Le dem Leben gegenüber hat, dann ist da ganz viel Spielraum für Entwicklung und Potenzial und alles, was dazugehört. Aber den zweiten Punkt, und auf den wollte ich eigentlich hinaus tatsächlich, ist dieser Punkt, Nein zu sagen. Weil ich habe das jetzt auch in der letzten Woche ganz, ganz stark gemerkt. Und du weißt es selber, du bist genauso da wie ich. Wir wollen, <lacht> wir sagen ganz viel Ja. Und manchmal ist es auch schwierig, Nein zu sagen. Und du hast es wunderbar gesagt, höre auf dich und dein Gefühl, was dir gut tut. Aber ich glaube, dieses Herausfinden, hey, was tut mir eigentlich gut, ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, das ist wie alles in, im Leben ein Prozess. Ähm, aber dieses Nein-Sagen ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe das jetzt letzte Woche gehört, wo ich, mir irgendwann, wo ich mich irgendwann hingesetzt habe und gesagt habe, ey, irgendwie sind die Kapazitäten erschöpft. Ich kann gerade nicht mehr. Und mhm. wenn mich jetzt jemand fragt, hey, Leo, kannst du das? Oder kannst du das noch? Oder dies oder jenes? Nein, es mhm. geht nicht. Und das ist nicht böse und das ist nicht persönlich gemeint. Aber nein, es geht nicht. Und ich glaube, wir müssen aufhören uns schlecht dabei zu fühlen oder es als schade zu empfinden, so wie du es gesagt hast, oder als leider, ähm, sondern, sondern zu sagen, hey, so ist die Situation gerade, ich meine es nicht böse, ob es jetzt eine Anfrage ist für irgendwas zum Tun oder einfach vielleicht auch Nein zu einem Menschen sagen, von dem man sich bewusst trennt vielleicht. Ne? Aber dieses Nein sagen ist aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Stärke, die man im Laufe der Jahre entwickelt, weil man eben lernt, okay, was tut mir gut und auf was kann ich verzichten? Oder auf was muss ich
1: vielleicht sogar verzichten, damit, damit ich mich selber nicht unglücklich mache? Absolut. Hundertprozentig. Und es ist so witzig, weil meine Mutter hat mir das schon immer gesagt, dass also schon seitdem ich klein bin, dass ich ein Problem damit habe, Nein zu sagen. weil Und das war auch ganz, ganz lange, da habe ich auch noch einen anderen Text geschrieben, aber den kram ich jetzt nicht aus, weil ich nicht weiß, <lacht> wo. Äh, ganz lange dieses Problem. Du müsstest hatte das Inhaltsverzeichnis fertig schreiben. Ja, <lacht> richtig. Äh, nee, weil ich ganz lange das Problem hatte, dieses Nikki, everybody's darling, everybody's sunshine. So, ich habe mich immer dafür verantwortlich gefühlt, alle Menschen glücklich zu machen, alle zum Lachen zu bringen, wenn ich wohin komme, dann mit guter Laune und dann mit, mit super krasser Energie und, und das aber auch in Momenten, wo ich es gar nicht gefühlt habe, gar nicht empfunden habe, weil ich vielleicht down war oder, oder selber irgendwie mit irgendwas gestruggelt habe. Ich versuche mir abzugewöhnen, englische Wörter in meinen deutschen Wortschatz zu involvieren. Warum? Was ist ja, weil das so, so ein bisschen die Qualität der Sprache mindert, finde ich. Mhm, okay. äh, was, was ist denn mal ein anderes Wort für gestruggelt? Ist das nicht deutsch? <lacht> Nee, ähm, gehadert äh, oder ich, so? Äh,
0: gehadert, ich habe mich schwer getan. Ich habe mich schwer getan. Ich, ich
1: tat, ich tat schwer. schwer. Ich habe mich schwer getut. K also, getu ich habe... Hab, äh, töte, -tö. töte, töte mich schwer. <lacht> ähm, nein, nein,
0: nein. zu sagen Okay, wir sind kurz Schau, raus. So raus Einmal kurz sacken lassen.
1: So, wir sind so, wieder da. Ich roll's wieder auf. also Auf jeden Fall, dass es mir immer schon schwer gefallen ist, Nein zu sagen. Und genau, weil ich eben immer, und das war lange das Problem, jedem gefallen wollte. Und dachte, ich muss auch jedem gefallen, weil, ja, was, wenn mich, was ist denn, wenn mich Leute nicht mögen? So? Und dazu ein kurzer Exkurs, aber ich verliere den Faden nicht. Habe ich heute ein Gespräch gehabt mit einem sehr, 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 sehr interessanten Menschen, der gesagt hat, und das fand ich ein schönes Sinnbild, gesagt, 30% der Menschen werden dich mögen. 30% der Menschen werden dich nicht mögen und die übrigen 40% der Menschen, denen ist es scheißegal, was du tust. Und wenn du etwas anders tust, dann werden ich vielleicht die anderen 30% dann mögen, aber dann die anderen 30% nicht mehr und den 40%, es ist immer noch scheißegal, was du tust. Also so nach dem Motto, du kannst nicht jedem gefallen, sind wir auch wieder bei dem Thema, du kannst nicht von jedem gemocht werden. Und das ist etwas, was ich eben auch versucht habe und nach wie vor versuche abzulegen, da wirklich dran zu arbeiten. Und das ist ein... Prozess, da, ist, da steckt Arbeit drin, sich das abzugewöhnen, zu allem Ja zu sagen und zu jedem Ja zu sagen und wenn ich die Kapazität gerade nicht habe, wenn es mir gerade entweder nicht gut geht oder ich habe zu viel auf dem Zettel, dann nein, sorry, ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht mit dir sprechen möchte oder das heißt nicht, dass ich diese Chance oder diesen, dieses Jobangebot nicht annehmen möchte prinzipiell aber ich habe keine Kapazität, ich habe gerade keine Zeit, weil ich meine Zeit mit etwas anderem verbringe. Und wenn ich dann versuchen wollte, meine Zeit so irgendwie umzubauen, umzubasteln, nur um dem anderen gerecht zu werden, dadurch selber zu kurz komme, dann bin ich nicht glücklich, dann bin ich nur halbherzig bei der Sache, dann bringt das dem anderen oder der anderen oder was auch immer, dem Umstand der Situation nichts. Und es ist einfach nicht fördernd. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu lernen, Wann man Ja sagt, ich, ich bin auch trotzdem nach wie vor der Meinung, dass ein, ein Ja-Sager zu sein eine schöne Sache ist. Nämlich geradezu Abenteuer, zu Spontanität, zu Momenten, zu Menschen, zu, zum Leben. Aber man darf lernen, Nein zu
0: sagen. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, was viel mit, aus meiner Sicht, Erwartungshaltung zu tun hat. Wir haben darüber in den letzten Wochen ganz, ganz oft bei JourneyStamps gesprochen, in unserem Startup, weil ähm, wir mittlerweile gewachsen sind. Ne? Wir haben ja ganz viele Leute, ganz viele tolle Menschen irgendwie mit rangeholt, die Bock haben, uns zu unterstützen. Und wir haben halt eben geschaut, okay, wie kann man mit 20 Leuten mittlerweile effektiv zusammenarbeiten. Welche Tools gibt es? Wir haben am Anfang eine WhatsApp-Gruppe gehabt. Und irgendwann, und ich glaube, da kann ich glaube, dass, da kann jeder zu relaten, <lacht> um es jetzt in Deutsch zu sagen, da kann sich jeder mit irgendwie identifizieren oder jeder versteht es. Und Philipp hat das auch sehr gut gesagt, ich habe gesagt, WhatsApp kommt mir allmählich vor wie mein persönlicher Business-Account. Äh, sorry, für mein persönlicher Mail-Account irgendwie. So, und es ist wahr. Und äh, wenn dich mal eben noch jemand schnell fragt, am Sonntagmorgen oder am Sonntagnachmittag oder so. ne? Und wir haben letztens auch drüber gesprochen, hey, ähm, erwartet der oder die vielleicht jetzt noch eine Antwort von mir heute? Und sich einfach von diesen Erwartungshaltungen, ähm, das ist jetzt eine schwierige Formulierung, von den Erwartungshaltungen des anderen zu lösen, also nicht zu denken, ah, der denkt jetzt vermutlich, ich muss heute noch eine Antwort geben und ich muss noch das machen, dies machen oder schreiben. Sondern einfach mal zu sagen, nicht direkt ins Gesicht zu sagen, sondern einfach mal nicht zu antworten. Also im Prinzip da auch Nein zu sagen zu der heutigen Antwort. Und einfach zu sagen, hey, ganz ehrlich, heute ist mein Tag. Heute habe ich meine Zeit schon so verplant. Heute mache ich was Schönes. Heute, was, heute mache ich was mit der Familie, mit Freunden, mit Partner. Wie auch immer. So, und ähm, das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich dieser... Dass man das auch kommuniziert, Erwartungshaltungs, Erwartungshaltungen kommuniziert. Ne? Dass man ähm, sich selber nicht dem Druck aussetzt, ähm, sagen zu müssen, hey, ich muss jetzt jedem und allem gerecht werden. Ich muss jetzt jedem und allem sofort noch antworten. Und äh, das ist auf lange Sicht nämlich ganz, ganz schlecht. Weil wir haben da letzte Woche oder schon ganz oft drüber gesprochen. Wir haben nur bestimmte Zeit. Jeden Tag. Wir haben nur 86.400 Sekunden. Und wir haben aber ganz, ganz viele Entscheidungen oder Momente oder, 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 die uns viel mehr Zeit kosten könnten. So, und wir können nicht überall zu Ja sagen. Wir müssen zwangsläufig Nein sagen. Und ich glaube, so ein bisschen auch, so eine, eine der kleinen Herausforderungen des Lebens ist es auch irgendwie, zu den Entscheidungen oder zu den Momenten, Situationen, Nachrichten, wir, was auch immer, Nein zu sagen, wo sich das Nein am richtigsten anfühlt in diesem Moment. Und das heißt nicht, dass du am nächsten Tag wieder Nein sagst. Vielleicht sagst du am nächsten Tag Ja. Aber Erwartungshaltung reduzieren und Akzeptanz fördern. Und versuchen, sich in die Lage des anderen auch hineinzuversetzen. Und offen und ehrlich ansprechen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die, die da vielleicht das auch persönlich nehmen. Aber dann zu kommunizieren und zu sagen, hey, ähm, bestes Beispiel, ich hatte heute eine Situation ich habe gerade super, super viel. Ne? Also, wie gesagt, letzte Woche irgendwie kaum Kapazitäten und so. Und heute saß ich dann äh, ein bisschen am Laptop. Wir hatten ja jetzt am Samstag auch den ganzen Tag Teamworkshop und so. Und der Kopf ist auf 180. <lacht> ähm, und heute ist mir dann eingefallen, ah, ich wollte noch was von Annika. Das ist ähm, die Freundin, die meine Website macht. Und da habe ich ihr heute geschrieben. Und sie hat mir sofort geantwortet, fünf Minuten später, hey, Leo, ist es okay, wenn ich da morgen drauf schaue? Ich so Anni, ohne Witz, natürlich ist das in Ordnung, ich habe, ich wollte es einfach nur aus meinem Kopf rausbekommen, das Thema, damit ich es morgen oder die nächsten Tage nicht vergesse, aber es ist absolut in Ordnung, nimm dir deine Zeit, So, ich setz dich über, ich, du sollst dich überhaupt nicht an einem Sonntag unter Druck gesetzt fühlen, es ist dein freier Tag und sie hat schon angefangen, die Sprachnachricht aufzunehmen und sich zu entschuldigen, hey, ich wollte heute ein bisschen ruhiger machen, ich wollte heute mal lesen, was für mich tun. und ich so, Anni, ohne Witz, das ist das Wichtigste, was es gibt. Du musst happy sein. Das, ist, äh, so, dass es da, das sind deine Momente. Und jeder braucht seine eigenen Momente irgendwie. Self-Care äh, ist super, super wichtig. Wieder <lacht> gedenglisch. Aber ähm, ja, Erwartungshaltung, kommunizieren. Und, und
1: Akzeptanz fördern. Und da sagst du jetzt auch ein ganz, ganz wichtiges Wort. Also bei allem, was du gesagt hast, bin ich voll bei dir. Kommunizieren. Und das ist genau der Punkt. Kommunikation ist das A und O. Also die Dinge zu kommunizieren, weil wenn du es wenn du es dann in dem Moment, wo du es aussprichst, also wenn sie dir sagt, so Leo, pass auf, ist es okay für dich, ähm, wenn ich das dann und dann mache, dann hat sie das kommuniziert und du sagst, ja absolut, dann hast du das kommuniziert und dann ist der Umstand ist dann klar, also es ist, wird dann deutlich was... Sowas man, wie eine unsichtbare Regel. Ja, genau. So ungefähr ja. So, ne? Und einfach, einfach zu kommunizieren und auch in, in, den, in, den, in der Hinsicht, wenn man etwas, man sich auch unsicher fühlt, also in der, in der Hinsicht von auch mal ein Beispiel, es gibt ja Momente, wo du dem gegenüber etwas sagen möchtest, dich aber unwohl dabei fühlst, dem zu sagen, was zu sagen, weil du Angst hast, dass die Person dann enttäuscht ist so Und wenn du es aber nicht kommunizierst, sondern in dich hereinfrisst, weil du so sehr davor Angst hast, dass der oder die Gegenüber dann enttäuscht ist, dann führt das zu keiner gesunden Lösung, sondern das, was sich halt nach innen, von innen heraus nach einem Ja anfühlt, sollte auch so in die Tat umgesetzt werden. Und deswegen sage Ja zu den Dingen, die sich nach einem Ja anfühlen und sage Nein zu den Dingen, die sich nach einem Nein anfühlen. Und das ist halt jetzt zu beziehen auf die breite, also auf eine breite Masse von verschiedenen Situationen. Also egal, ob das jetzt hier zu einem Moment ist. Hast du gerade Zeit? Ja, nein. Willst du diesen Auftrag annehmen? Ja, nein. Dann Und was ich gerade meine, so ich möchte eigentlich dir jetzt was sagen, habe aber Angst, dich zu enttäuschen damit. Sollte ich es dir sagen? Ja, weil es sich danach anfühlt. So, und da, das ist halt so das Ding. Und deswegen finde ich das super cool, dass wir das ansprechen hier und dass du das angesprochen hast. Ja sagen zum Leben, Nein sagen zu den Dingen, die dir nicht gut tun oder die du gerade, die sich nach, gerade nach einem Nein anfühlen.
0: Und den Punkt, den du eben noch gemacht hast, wenn es zwischen Menschen stattfindet, gut, Ja und Nein sagen sagt man ja immer zu Situationen oder zu Menschen oder zu Menschen und Situationen, wo Menschen inbegriffen sind, aber ich habe mich gerade so ein bisschen daran erinnert, was meine Hypnose-Ausbilderin damals zu mir gesagt hat. Ich stand vor einer super, super schweren Entscheidung, denn ähm, ich habe, also ich hatte den Plan auf, also ich habe hab ja lange auf dem Schiff gearbeitet und ich sollte eigentlich im Oktober auf ein neues Schiff gehen, zusammen mit meiner damaligen Freundin, die ich kennengelernt hatte. So, und ähm, parallel, als das schon aber fix war, Verträge waren unterschrieben und so, wir sollten da zusammen auf dieses Schiff gehen, habe ich ein Angebot bekommen für die Weltreise damals. Ich sollte auf Weltreise den Reisereporter spielen. Ich sollte bloggen, ich sollte Fotos machen. Ich sollte Das war mein Traumjob. Also, die haben mich am Telefon gesagt, hey, Leo, warst du schon mal auf Bora Bora, Tahiti oder Neukaledonien? Und ich so, äh, was <lacht> Er gesagt, hast du Lust oder würdest du dir diese Position zutrauen? Und ich habe gesagt, ey, ich habe mir, als ich 21 oder 22 war, habe ich mir einen Zettel geschrieben, wo will ich in fünf Jahren stehen. Und da habe ich geschrieben, ich will fürs Reisen bezahlt werden. Ich will, das ist mein Traum. Und auf einmal, ähm, anderthalb Jahre später oder knapp zwei Jahre später, habe ich gemerkt, wow, wenn ich Ja zu dieser zu diesem Angebot sage, dann... Erfüllt sich dieser Traum. Und ich habe halt echt lange hin und her überlegt, weil ich hatte noch ein paar andere schwierige Entscheidungen. Ich hatte einen Urlaub gebucht nach Kanada, so Flüge waren gebucht. Ich hatte ähm, eine Hochzeit, auf der ich eingeladen war, von einem sehr guten Freund auf Mallorca. Und ähm, äh, natürlich dann auch noch die Beziehung. So und ähm, in mir drin hat es sich einfach zu 100.000 Prozent richtig angefühlt, ja zu diesem einmaligen Angebot zu sagen. Und ich habe da mit meiner Hypnoseausbilderin drüber gesprochen und sie hat gesagt, Leo, weißt du was, wenn du jetzt, wenn du Nein sagst zu dem Angebot, beziehungsweise wenn du Ja zu all dem sagst, was jetzt hier zu Hause ist, deiner Partnerin und so weiter, dann wird sich das für dich immer wie Nein in drin anfühlen. Und jede, jede Situation, wo du dich zu Hause unwohl fühlst, wo vielleicht ein Streit herrscht, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum, wirst du daran denken, was wäre wenn? Es hat sich innerlich für ein Jahr, also, es hat sich innerlich nach einem Jahr angefühlt. Du hast dich aber wegen einer anderen Person für das Nein entschieden. Und Ende vom Lied, ich habe auf sie gehört und ich habe gesagt, ich will auf Weltreise. Nee, du das hast das auf
1: dich gehört. Ja,
0: ja, du hast recht. Ich habe, ja, du hast recht. Ich habe auf mich gehört mit einem Schubser von ihr. Ja. Und ich bin auf die Weltreise gegangen und das war die beste Entscheidung, Vielleicht meines Lebens. Kann man nicht sagen, aber es war eine unfassbar gute Entscheidung. Sie hat sowieso danach zwei Wochen später Schluss gemacht und ich habe meine Freundin auf, äh, auf der Weltreise kennengelernt. Ja. so und Das sind diese, das sind diese Entscheidungen irgendwie, ne, die dein, wo ich manchmal auch drüber nachdenke. Ganz ehrlich, hättest du dich so oder so entschieden, dein Leben wäre komplett anders verlaufen. Ich habe da gestern noch drüber
1: gesprochen. so Einmal links abbiegen, wo du vielleicht nach rechts gewollt hättest und dein Leben geht in eine ganz andere Richtung. Und das geht natürlich in, be also in beide Richtungen. Ich hatte da gestern ein Gespräch, das war dann ein extremes Beispiel, wo es ging um Mädel, die nach der Schule mit 19 oder so Work and Travel dann in Australien, glaube ich, gemacht hat. Und sich kurzfristig dafür entschieden hat, nach Neapel zu fliegen. Und eigentlich war eine andere Reise angesetzt und das sollte dann einfach ein Kurztrip sein. Und dann war das so hin und her und hin und her und dann wurde die Entscheidung getroffen, flieg nach Neapel. So und dann äh, in Neapel angekommen war das dann zu dem Zeitpunkt, da war irgendwie so Erdbeben oder Erdverschiebung irgendwas was war da. Und dann ist die da ums Leben gekommen. Ja, und es war, mit der Entscheidung dahin zu fliegen, war das quasi die Entscheidung, die dann eine der letzten Entscheidungen war. Und das ist ein extremes Beispiel, aber es ist so, ich weiß nicht, das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie krass es jede einzelne Entscheidung ist. Also wir haben auch darüber gesprochen, wir treffen jeden Tag Entscheidungen, manche sind größer als andere, aber... Im Endeffekt, und ich glaube da wirklich ganz, ganz fest dran, und das ist nochmal anhand deines Beispiels von der Weltreise, du hast eine Entscheidung getroffen, die aus deinem Inneren wurzelte. Es hat sich von innen heraus richtig angefühlt. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, und das hat sich für mich in meinem Leben bislang absolut so bewahrheitet, die Dinge, die sich von innen heraus für mich richtig anfühlen, denen folge ich. Und... Manchmal ist das sehr, sehr schwer. Also ich habe zwei Studiengänge abgebrochen. So, das war in dem Moment auch nicht einfach, weil dann da viel gegen gesprochen hat von außen. Aber von innen war das für mich eine klare Nummer. Eine ganz klare Nummer. Und es hat sich einfach falsch angefühlt. Für mich hat es sich richtig angefühlt, meinen Koffer zu packen und um wieder loszureisen. Und das war mit so vielen Dingen schon so, wo ich gesagt habe, und manchmal bin ich auch hin und her gerissen. Und dann weiß ich gar nicht so wirklich, was ich machen möchte, weil dann ist es auch so ein Battle zwischen Kopf und Herz. Und ich glaube aber wirklich, dass vielleicht ist es etwas, was man lernt, aber von innen heraus hat jeder Mensch dieses wie, wie man es auch nennen möchte, Intuition, Bauchgefühl einfach dieses Weg diese wegweisende Stimme, der innere Kompass. Der innere Kompass, der dir sagt, jetzt nach links jetzt nach rechts, vielleicht erst noch mal einen Schritt zurück oder kurz mal im Schneidersitz hinsetzen und nirgendswohin oder im Vollsprint geradeaus <lacht> das, was sich halt gerade für dich richtig anfühlt, darauf solltest du hören und dann gehst du auch den Weg, der
0: für dich bestimmt ist und was daran ganz, ganz ganz, ganz, ganz ganz wichtig ist du hast keine jetzt fällt mir wieder das deutsche Wort nicht ein. Regrets Du hast, Reue. Kein, du hast keine Reue. So, du du hast du hast es dann nicht nötig zu sagen, oh, was wäre wenn gewesen, weil wenn du zu 100 zu 1000 hinter deiner Entscheidung stehst und sagst, ich gehe in diese Richtung mit allem, was ich habe, mit all meiner Leidenschaft, mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Sachen, keine Ahnung, dann dann gehe ich dahin mit 100 meiner selbst und dann bleibt keine kein, kein Restprozent von dir an der Gabelung stehen und sagen, hätte ich doch mal nach links irgendwie abgebogen oder wäre ich doch mal nach links gegangen. So, nee, du bist zu 100% diesen Weg gegangen und du hast es aus Überzeugung getan. Und dann muss man auch nicht zurückgucken. Das ist ja auch ein guter Spruch. Man guckt nur zurück, um zu checken, wie weit man schon gekommen ist. So, und äh, du, äh, du hast es eben toll gesagt. Ja, also, man kann auch nicht jede Entscheidung richtig treffen. Und manchmal sind Entscheidungen dabei die man trifft, die vielleicht doch das Richtige war so in dem Moment. Vielleicht wollte sie auch nach Neapel fliegen, hat sie gesagt, ja, cool, vielleicht mhm. ist das ja in Ordnung. Es gibt natürlich auch Sachen, die liegen außerhalb unserer Vorstellungskraft oder außerhalb unserer Macht. Ja. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn man generell diesen Weg wählt, diese, diese du hast es gut beschrieben, in Intuition, Bauchgefühl, innerer Kompass, wie auch immer, sich danach richtet, dann ähm, lebt man zumindest ohne Bedauern. Und ob ich, ob mich dieser Weg oder dieser innere Kompass bis zu meinem 40. Lebensjahr führt oder bis zu meinem 70. oder 90. oder 120. Das weiß ich nicht. Das bleibt offen. Das bleibt offen. Aber es, ich glaube, wir müssen uns klar machen, es gibt Entscheidungen, die wir treffen können. Wir haben ja auch darüber gesprochen, was kannst du heute tun, damit es mir aktiv besser geht? Welche Entscheidung kann ich treffen? Und es gibt einfach welche, die liegen nicht. In unserer, in unserer Kraft, in unserer Macht, diese zu ändern
1: oder zu beeinflussen. Absolut. Das Ganze passt jetzt auch von der Stimmung, von der Emotion zu dem auf jeden Fall einem Thema, worüber ich definitiv sprechen wollte, weil es mir ein... Es liegt mir sehr auf dem Herzen. Und ich, du hast es vorhin angesprochen mit... Der Story, die ich geteilt habe, das war vor ein paar Tagen, habe ich auf Instagram eine Story gemacht. So, Jetzt habe ich ja über die letzten Monate äh, ganz, ganz viele Follower dazu bekommen und dementsprechend mehr Menschen, die sehen, was ich publiziere. Damit kommt auch eine gewisse Verantwortung. Und ich habe mir da in letzter Zeit viele Gedanken darüber gemacht, was teile ich mit der Welt und was möchte ich teilen und was kann ich auch geben und was kann ich auch irgendwo, wenn sich Menschen an dem orientieren sollten, was ich nach außen trage, was kann ich nach außen tragen, was etwas Gutes vermittelt, beziehungsweise welche Werte kann ich zeigen, sodass Menschen, naja, ich will ja nicht aktiv irgendwen lenken oder, oder beeinflussen, aber einfach nur etwas aufzeigen, was für mich sinnvoll ist oder irgendwo auch sich bewahrheitet hat oder was ich auch durch die, die vielen Reisen und die vielen in, interessanten und intelligenten und krassen, krassen Menschen, die ich treffen durfte, lernen durfte. So, und das möchte ich gerne teilen, mit wem auch immer. Und dann habe ich eine Story gemacht und habe gefragt, wie geht's dir gerade? How do you currently feel? Und hab noch nicht so richtig geahnt, was dann da für eine Welle auf mich zukommt. Weil das letzte Mal, als ich eine Frage so über Instagram-Story gestellt habe, kam da vielleicht, keine Ahnung, Nutella,
0: die oder das? <lacht>
1: <lacht> nee, also das letzte Mal, als ich wirklich eine Frage gestellt habe, war, das war ja eine Abstimmungsfrage, aber so eine Frage, wo man wirklich darauf antworten kann. Mhm. Ist Monate her. Monate. Und da kamen vielleicht 20, 30 Antworten. So, Jetzt stelle ich diese Frage und ich wollte schon darauf hinaus, dass dadurch das auch diese Phase mit Corona und Lockdown und Isolation und die psychischen Probleme, die dadurch bei vielen Menschen vorhanden sind, so, dass, dass, dass ich dann darauf eingehen kann, in, wenn in die Richtung etwas kommt, ja, mir geht es eben nicht so gut. Weil ich auch mehr davon zeigen möchte, hier nicht heile Welt, wir haben auch schon darüber gesprochen, Instagram und es ist ja auch schön, positive Sachen zu teilen, weil es auch einfach Lebensfreude verkörpern soll oder dar darstellen darf auch, aber eben nicht nur, sondern die andere Seite, die genauso zum Leben dazugehört und für mich an dieser Stelle sogar gerade diese Seite, weil sie eben oft nicht gezeigt wird oder noch nicht so transparent dargestellt wird, zumindest in der breiten Masse eben darauf einzugehen. Und dann kam aber eine Welle, die mich echt mitgenommen hat, weil es kamen Hunderte von Antworten. Und damit meine ich wirklich Hunderte, keine Ahnung, stand keine Zahl, aber bestimmt drei bis 500 Antworten. Und davon waren mindestens 80 Prozent, würde ich mal so einfach, ich habe es jetzt nicht ausgewertet, aber vom Gefühl her so 80 Prozent, ...von Menschen, die gesagt haben, ich fühle mich einsam, ich fühle mich traurig, ich weiß nicht mehr weiter, ich habe Depression, ich denke an Suizid. Da waren mehrere Nachrichten, wo stand, ich habe Suizidgedanken. Ich, de ich denke daran, mir das Leben zu nehmen. Und für mich war das so, ich sehe diese ganzen Nachrichten... Und ich, ich wollte darauf eingehen, ich wollte darauf ich bin dann auch darauf eingegangen. Also ich habe mir echt ein paar Stunden genommen, um auf einige Nachrichten einzugehen, um auch Gedanken zu teilen, die ich dazu habe oder auch zu zeigen, so ich kann vieles davon nachvollziehen, ich habe auch mich schon in Gedanken befunden, die sehr dunkel sind, sehr düster, aber ich habe es halt auch irgendwo immer wieder rausgeschafft und, und immer wieder zu mir selbst geschafft. Und das ist eben auch das, was ich glaube, was jeder Mensch tun kann und das ist eben der Punkt an der ganzen Geschichte ist diese einfach diese Welle von wie sagt man Benommenheit, Beschaffenheit, nee, äh,
0: ja, boah, schwierig, ja. einfach oberbegriff Negativität irgendwie, ja, ne?
1: Ja, aber eben so diese diese Trauer, diese dieser diese, dieses Verloren, mhm. dieses über sich verloren fühlen und, und nicht mehr weiter zu wissen. Und dann habe ich auch gesagt, ey, so wenn es ganz hart ist, such dir professionelle Hilfe. Und wenn du dich einfach einsam fühlst, dann oder denkst du hast irgendwelche Probleme, versuch mit Menschen darüber zu reden, so versuch dich Menschen zu öffnen und darüber zu sprechen, weil das immer schon sehr hilft. Ähm und ja, das ist einfach so in, in Summe war das für mich hat ja, das so eine Eigendynamik angenommen, wo ich dann versucht habe, mit umzugehen, versucht habe, drauf einzugehen, versucht habe, etwas zu teilen, wo ich gehofft habe, dass das vielleicht dem einen oder anderen Menschen tatsächlich hilft. Was es scheinbar auch getan hat, weil mich viele, viele Nachrichten erreicht haben, was mir dann auf der anderen Seite, also erst hat es mich, und es nimmt mich nach wie vor mit, auf der einen Seite, auf der anderen Seite fand ich es dann doch sehr schön auch zu lesen, wie Menschen dann gesagt haben, ey, das hat mir gerade schon weitergeholfen oder das war gerade irgendwie hast du Worte gefunden, die mir Hoffnung schenken oder ähnliches und weiß nicht, so in Summe war das einfach auch ein Thema, was ich hier ansprechen wollte, weil wir auch hier Zuhörer haben, die denen es eventuell auch mal nicht gut geht oder die gerade in einer Phase sind, wo sie bestimmte Emotionen empfinden und da auch einfach die Botschaft von mir und wahrscheinlich gleich im nächsten Zuge auch von dir. Ja, also alles.
0: Also ich glaube, wenn, wenn ich das in eine Botschaft verpacken müsste, dann schönerweise habe ich dazu auch einen Podcast gehört vor ein paar Tagen. Also beziehungsweise wurde ein Thema angesprochen, das dazu ganz gut passt. Ähm, toxische Positivität. Okay. Also wo ich so dachte, hä, was? Also Positivität ist immer gut. Aber ähm, was damit eigentlich gesagt wurde, war auch der Punkt, den du vor ein paar Wochen gemacht hast. Emotionen gibt es, weil sie einen Sinn haben. Alle Emotionen haben irgendeinen Sinn. Und die Emotionen, die wir wahrnehmen, ob es jetzt Wut, Trauer, Verlust, Angst, wie auch immer ist, bewerten wir ja erstmals negativ aber das ist basierend auf unserer Erfahrung. Die Emotion, die ist per se nicht negativ. Sie wird von uns nur als negativ bewertet und verwertet. Und ähm, der, der Punkt, der daran so wichtig ist, ist eben, dass es wirklich, wirklich entscheidend ist, dass man alle Emotionen zulässt. Und wenn es dir scheiße geht, auf Deutsch gesagt, wenn, es dir, wenn du dich einsam fühlst, wenn du Angst hast, wenn du dich alleine fühlst, alles, egal was, wenn du gerade trauerst, was weiß ich, dann ist es, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen, es ist okay. Hm. Es ist okay, Es ist okay, dass du dich scheiße fühlst. Es ist eine ungewöhnliche, eine außergewöhnliche Situation. Und du musst dich Ich, ich vergleiche das immer so. Es gibt, es gibt zwei Pfeile. Es gibt zwei Pfeile. Und der eine Pfeil ist der Schmerz. Beispielsweise du hast jemanden verloren oder du fühlst dich gerade einsam. Der andere Pfeil, der zweite Pfeil, ist der, den du dir selber auch noch dazu in die andere Brusthälfte rammst. Weil du dich schlecht fühlst dafür, dass du dich schlecht fühlst. Mhm. So. Du fühlst dich einsam, weil du deine Freunde nicht sehen kannst aktuell, weil du, weil dir der Austausch fehlt, weil, dir, weil du merkst, okay, die psychische Gesundheit, oh, die gibt es ja doch und die ist wichtig und die ist gerade nicht so 100% gut bei mir. Und dann aber zu sagen, ähm, ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich mich nutzlos fühle, weil ich mich äh, alles nutzlos, traurig, ich bin wertlos fühle, so, das ist dieser zweite Fall. Und dieser eine Fall, der ist schlimm, aber was das Schlimmste ist, ist eigentlich dieser zweite Fall, den du dir selber reinbohrst, immer, immer tiefer. Du hast Schuldgefühle und das ist ein Thema ähm, was ich auch extrem wichtig finde, sich selber zu verzeihen, hm. sich selber zu verzeihen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, ey, ist es ist okay, dass ich mich gerade so fühle und ich muss mich dafür, für, ich, ich muss mich dafür für niemanden oder, wie sagt man das, ich muss mich dafür vor keinem rechtfertigen, hm. ich muss mich davor nicht rechtfertigen, ich muss, ich muss mich, oder ich sollte mich vielleicht öffnen, ich sollte mich, was hast du, ähm, das hast du vorhin gut gesagt, wir sollten uns öffnen in diesen Situationen, weil andere Menschen uns helfen können, aber es ist nicht gut, zu verdrängen, ne, weil, und das meine ich mit dieser, um den Bogen zu spannen, mit der toxischen Positivität, du musst dich nicht gut fühlen, wenn du dich scheiße innerlich fühlst, mhm. so, du hast es vorhin gesagt, du, äh, wolltest Everybody Starling sein. Ich übrigens auch. Ich wurde damals sogar, äh, kurz off-topic, ich wurde im Jahrbuch der Schule als Everybody Starling gewählt. <lacht> Glückwunsch. Danke, danke, ja, ja, danke. Gerne, gerne. danke. Ähm, na, zum Glück warst du nicht auf meiner Schule.
1: Äh.
0: Nein, aber ähm, du darfst dich schlecht fühlen. Und wenn du... Dich gerade schlecht fühlst, es aber übertönigst mit positiven Gefühlen, weil du es gerade oder weil du gerade denkst, dass du es musst, dann ist das absolut der verkehrte Weg, weil das führt langfristig dazu, wenn du das eine längere Zeit machst, führt das dazu, dass du nie selbst mit dir aufräumst, dass du es immer wieder verdrängst, hinten rausschiebst, dass immer wieder dieses Gefühl von Unvollkommenheit entsteht, dass du dir nicht selber verzeihen kannst. Und ich kenne das gut von mir selber auch. Ich war auch auf dem Schiff ein paar Jahre und ähm, ich habe mich auch manchmal, oder ich habe mir auch manchmal die Frage gestellt: Hey, immer wenn ich nach Hause kam, zwischen den Schiffsverträgen, bin ich an ein Riesenloch gefallen. Mhm. Okay, ich arbeite nicht mehr 14 Stunden am Tag. Ich ähm, äh, sehe nicht mehr 1000 Leute am Tag. Ich mache nicht mehr Party bis nachts um drei, sondern ich sitze zu Hause bei meiner Großmutter auf meinem Bett. Ich habe ja ein paar Jahre bei ihr gewohnt und denke so: Wow, ich fühle mich echt nutzlos. Und in den meisten Fällen bin ich dann sofort am nächsten Tag in den Flieger gestiegen, bin gereist. Ja. So, Aber dieses Reflektieren, dieses bei sich Ankommen, negative, in Anführungsstrichen, negative Gefühle, Emotionen verarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig. Und sich in dem Fall dann auch Hilfe zu holen. Und ob das, ob das die Hilfe ist, um bei dir eine Story zu schreiben und deine Stories zu sehen und du mir sagst, hey ich darf mich so fühlen oder ich weiß nicht, wie du geantwortet hast, aber ich fühle mich dadurch besser oder ich hole mir professionelle Hilfe, was ich jedem empfehlen kann, der oder die sagt, dass es mir gerade nicht so gut geht und ich das, das brauche. Ne? Also da muss man sich nicht für schämen. Das ist ganz normal und es ist okay, dass du dich nicht gut fühlst.
1: Boah, Junge, Alter, danke, dass du das gerade geschafft hast, so in Worte zu packen. Ey, weil das ist etwas, ich glaube, es ist ein aktuelles Thema doppelt und dreifach durch diese Situation, in der wir uns befinden. Folge 25 heißt Lockdown Woche 25. Also diese absolute Ungewissheit, in der wir alle gerade existieren. Nicht zu, schon über ein Jahr in so einer Situation zu sein, die keiner einordnen kann und die so viele Fragezeichen aufwirft und nach wie vor ein großes Fragezeichen immer noch vor einem zu sehen ist belastend oder kann belastend sein und deswegen finde ich es super wichtig darüber zu sprechen und deswegen bin ich dir gerade sehr sehr dankbar, dass du es geschafft hast das so in Worte zu packen, weil ich glaube dass die Menschen die uns hier zuhören was damit anfangen können und ich bin froh für jeden, der gerade in einem Moment ist, wo er auch, wie wir es zumindest, aktuell sind, das heißt ja nicht, also dass wir das dauerhaft sind, ne? wenn wir hier jetzt heute euphorisch sitzen, weil, wir gerade, weil gerade so viel sich bewegt und in, in, oder viel passiert um uns herum oder in, in, in unserer Weiterentwicklung, dann will ich einfach mal nochmal darauf zurück gucken, wie haben wir uns letzte Woche gefühlt. So, wir saßen hier und waren beide so, ja, 5,0 höchstens. <lacht> <lacht> ja, und, und auch mal nicht nur so, und auch gar nicht, also ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, von wegen, wir hatten mal irgendwie einen schlechten Tag. Ich hatte auch schon schlechte Phasen und wirklich, wirklich finstere Phasen, wo ich viel dann hinterfragt habe und nicht mehr weiter wusste. Und meine Botschaft war dann irgendwo auch, es ist Immer Licht am Ende des Tunnels. So manchmal ist man in einem Tunnel und da weiß man vielleicht auch gar nicht, wie man da drin gelandet ist oder warum man auch gerade in diesem Tunnel ist. Oder ob das im Großen und Ganzen denn überhaupt fair ist, dass man sich gerade in diesem Tunnel befindet. Aber manchmal sind es nicht diese Fragen, die, auf die man dann eine Antwort braucht, sondern das Verständnis, ey, da ist Licht am Ende des Tunnels. Und genauso unerwartet, wie ich hier in diesem Tunnel gelandet bin, stehe ich dann auf einmal wieder im Licht. Und dann sind die Dinge wieder anders und man fühlt sich wieder anders und man nimmt Dinge wieder anders wahr. Und es ist halt sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es diesen neuen Moment gibt, wo Dinge wieder anders sind, wo die Umstände wieder anders sind, wo man sich selber wieder anders fühlt. Ich glaube auch, <lacht> sorry, ich glaube auch für alle, also vielleicht mal ein kleiner
0: praktischer Tipp für alle, die jetzt zu Hause sitzen und sagen, hey, ich weiß irgendwie gerade nicht mehr, ja, wo ich mit mir hin will, ähm, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich traurig, ich fühle mich einsam, ich fühle mich alles, alles, alles außer gut. Und ähm, vielleicht, ich weiß, dass es in dieser Phase extrem schwierig ist, zu geben, aber ich glaube, dass vielleicht nur eine Kleinigkeit helfen kann, den Tag besser zu machen, indem man sich vielleicht mal täglich so zwei, drei Leute rauspickt, die man vielleicht länger nicht mehr gesprochen hat und denen einfach eine Nachricht schreibt, hey, schön, dass es dich gibt, weil in diesem Moment, wo du das rausschickst, raussendest, verlässt, also, in die, also das Positive verlässt dich nicht, <lacht> sondern du, du schickst Positives raus und du bekommst mehr Positives zurück und ähm, Klar, ich glaube, keiner von uns ist in der Lage, über irgendwen zu urteilen, weil wir in keinen anderen Schuhen stecken, außer in unseren eigenen. Aber ich glaube, das so als grobe, ich nenne es jetzt mal Regel oder als vielleicht als, ja, als Leithilfe, ähm, Liebe zu geben, um dafür doppelt so viel Liebe wie irgendwie zurückzubekommen. Und vielleicht hilft das ja in der aktuellen Situation. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zu verstehen, hey wenn es mir heute scheiße geht, dann ist es so. Es gibt diese Tage, es gibt diese Phasen. Es ist in Ordnung. Ich muss mich dafür nicht schlecht fühlen. Ich muss mir nicht den zweiten Pfeil in, in die Brust rammen. Sondern ich weiß, und das hast du eben gut gesagt, am Ende des Tunnels ist immer Licht.
1: Und dir dieser Punkt zu geben, ist auch so spannend, wie viel Erfüllung wir empfinden in dem Moment, wo wir geben. Und das ist auch noch eine... Kurze Geschichte, die ich gerne teilen möchte. Ich war jetzt die letzten Tage in Hannover, um meine Familie zu besuchen, und habe mir meinen Großelterntag, Donnerstag war Großelterntag, da habe ich jeweils meine Großeltern besucht. Und dann saß ich mit meinem Opa bei denen im Wohnzimmer und ich habe ihn gefragt, ich sage Opa, du hast jetzt im Prinzip... Ein ganzes Menschenleben gelebt. Du wirst bald 85, du hast deine, deine Kinder, haben Kinder und die haben Kinder. Also gibt es bist du schon Generation 4. Also das ist so. Und du hast gelebt im Zweiten Weltkrieg und bist so und so aufgewachsen, hast ganz, ganz viel vom Leben gesehen. Du bist ein Mensch, zu dem ich schon immer hochgeschaut habe, der für mich immer schon sehr, sehr positive oder was heißt positiv, aber sehr, sehr ehrenhafte menschliche Aspekte ausgestrahlt hat. Also auf ihn war immer Verlass. Also wenn er was gesagt hat, dann hat er das gemacht. Er hat zu seinem Wort gestanden. Er war und ist aufrichtig, ehrlich und ein, ein toller Mensch. Wirklich ein toller Mensch. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Opa, was würdest du sagen, sind Werte, die sich für dich bewahrheitet haben? Du hast jetzt ein Leben gelebt. Also was ist etwas, was immer noch wahr ist? Und dann hat er gesagt, zum einen echte Freundschaften. So, hab echte Freunde, weil die hast du ein Leben lang. So, wenn du Menschen wirklich, wirkliche Freunde hast, die für dich da sind, für die du da bist und die für dich da sind, egal was, wo es um nichts anderes geht, als um die reine menschliche Verbindung, dann sind diese Menschen auch wie ein Netz, was dich fängt, wenn du manchmal schwerelos fällst und nicht weißt, ob du überhaupt irgendwie irgendwo jemals gefangen wirst, diese Menschen können dein Netz sein und mit diesen Menschen schreibst du gemeinsam deine Lebensgeschichte und deswegen heilt sie dir. Such dir gute Menschen und heilt sie dir. Freundschaften. Und dann hat er gesagt, gebe, gebe, teile, teile, so teile mit Menschen. Stelle Fragen, stelle Fragen, wenn du etwas nicht verstehst, wenn du etwas nicht weißt, frage nach, sei dir nicht zu schade, um nachzufragen und teile, sei nicht geizig, teile das, was du hast und gebe, weil dann bekommst du. Und nicht im Sinne von, weil ich jetzt gebe, erwarte ich dann irgendwas zurück, sondern gib einfach. Und du wirst es an anderer Stelle wiederbekommen. Aber deswegen tust du es nicht, sondern wirklich um zu geben weil darin liegt Erfüllung. Darin findest du Erfüllung. Und so viel zum Thema geben. Plus noch, und das war noch ein anderer Satz, den ich im letzten Tage im Kopf hatte, der sehr, sehr gut dazu passt, mehr als genug zu haben. Warum sollte man mehr als genug haben? Wenn du genug hast, dann hast du faktisch genug. Oftmals wollen wir mehr als genug. Dabei brauchen wir das gar nicht. Wir brauchen nicht mehr als genug, wir haben doch genug. Ja, und da fällt mir
0: ganz kurz nochmal der Satz von Bodo Schäfer ein. Im Überfluss leben. Im Überfluss leben bedeutet, dass immer auch was wegfließt. Es fließt von dir weg. Es ist über. Hm. Deswegen Überfluss. Und hm. das ist ein Voll. guter Punkt. Und ich glaube, geben, nehmen ähm, ist ein Thema, was wir mit Sicherheit nochmal früher oder später in einer der nächsten Living Room Stories ähm, integrieren werden. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> integrieren. <lacht> ja, ihr, Leute, Liebe Leute, ihr müsst wissen, es ist schon sehr spät. Und ähm, jetzt sind wir auch wir am Ende. Oder? Oder? Wir nahen uns dem Ende. Wir enden uns dem Nahen <lacht> wir enden uns Und, uns den und nahen. <lacht> ich würde sagen, an dieser Stelle, wir können es ja nochmal einmal kurz zusammenfassen. Wir haben über Ja-und-Nein-Sagen gesprochen. Wir haben, ähm, oder du hast ganz, ganz, ähm, ich sag mal, private beziehungsweise ja, sehr intensive Nachrichten geteilt, die du bekommen hast. Wir haben über, ähm, ja, über negative Emotionen oder negative, in Anführungsstrichen, äh, Emotionen gesprochen. Wir ähm, haben über das Geben gesprochen. Und ich glaube, unterm Strich eine sehr, sehr, sehr intensive, eine sehr emotionale Folge mit ein paar Sprachfehlern ja. mit dabei. <lacht> ähm, aber eine Folge, die, glaube ich, der Nummer 25 mehr als gerecht geworden ist. Die schafft ins Jahrbuch. <lacht> die schafft es in's, ins, Jahr. Jahrbuch. ins Jahrbuch. Geil. Ihr ja. Lieben, ich erlaube mir mal, den Abschluss zu machen. Oder machst, du, du, machst du das? Würde ich, mach, ich, würd äh, ich äh, das einfach äh, mal ich, würd das, es einfach machen? würde mir das da einfach mal zurücknehmen, <lacht> was ich dir am Anfang gegeben habe. Okay. Okay. Außer du möchtest noch was sagen, dann gebe ich dir gerne das Wort.
1: Ja, ich würde schon gerne noch mal sagen, kurz sacken lassen. Komm, ich gebe dir das Setter. Da. Okay, nimm's, nimm's, nimm's. alles klar.
0: Nimm's. Dann behalt es im Kopf. Ich glaube, was du jetzt vielleicht noch ausdrücken wolltest, ist ähm, Danke, Danke ans tolle Gespräch. Kann ich dir auf jeden Fall zurückgeben. <lacht> <lacht> es ist spät, Leute. Aber danke natürlich auch an euch. Und ähm, ich glaube, was super, super wichtig ist, haltet den Kopf oben, um, macht euch bewusst, es ist okay, traurig zu sein, es ist wichtig zu wissen, am Ende des
1: Tunnels gibt es immer Licht. Und ähm da bin ich doch nochmal. Einfach, weil es so gut passt, ich wollte es vorhin sagen, habe ich es vergessen. Gibt ja auch einen Film, der ja mit Jim Carrey, sensationeller Schauspieler, Wahnsinnsmensch der spiegelt das Ganze, was wir hier ge ge gesagt haben, sehr, sehr gut wieder. Also, Ja sagen, Ja sagen, Ja sagen. Wenn du zu allem Ja sagst, dann irgendwann läuft die Kiste nicht mehr rund. So also Nur mal als Filmtipp der Ja-Sager mit Jim Carrey. Danke fürs Zuhören. Hier, Leo, das Zep, da hast du nochmal hier. Willst du mal Tschüss sagen? Ja, ich möchte Tschüss sagen. Vielen lieben Dank fürs
0: Zuhören und... Ähm eine Sache, die ich tatsächlich schon in den letzten Folgen immer sagen wollte, aber immer vergessen habe. Und jetzt habe ich dran gedacht. Ihr Lieben, äh, wir wissen, die meisten von euch hören über Spotify. Ähm, und da ist es ja nicht möglich, Bewertungen zu schreiben oder zu geben. Aber an der Stelle, ich glaube, das können wir auch mal sagen, würden wir uns natürlich riesig freuen. Selbstverständlich wie immer über euer Feedback. Aber auch, äh, wenn ihr über Apple Podcasts hört oder ein iPhone habt und bewerten können, dann würden wir uns natürlich auch sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. So. Zwei
1: Sterne sind drin, oder? Zwei Sterne sind drin. <lacht>
0: Zwei Sterne für die zwei Nullen. Verstehen nur diejenigen, die Folge 20 gehört haben. Verstehen nur diejenigen, die alle Folgen kennen. Richtig. Nein. So. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Dafür ist es ja auch da, dass man sich immer mal wieder eine rauspicken kann. So, und jetzt wollen wir sich unnötig in die Länge ziehen. Nein. Doch, doch, noch eine Sache. <lacht> noch eine Sache. Ja, ja gut wir, haben. wir
1: wollen einen Community-Abend machen. Und wir haben das vorhin schon in der Instagram-Story geteilt und eine Abstimmung gemacht. Was unsere Idee ist, ist, dass wir uns Ganz entspannt, alle vor die Webcam setzen, weil Treffen können wir uns noch nicht, ansonsten irgendwann, dann haben wir ja auch ein riesen Hausdach, auf dem wir alle zusammen chillen können. Aber bis dahin, vor der Webcam uns zu treffen. Wir sitzen hier dann selbstverständlich im Living Room und ja, jeder, der da drauf
0: blubberfehler, Wer darauf Bock hat, der oder die, die darauf Bock haben, äh, schreiben wir uns einfach. Ja. Und vielleicht wir zippen wir ein Vino zusammen oder so.
1: Und ja. zu, zu Vino sage ich Nino oder ein Sekt vielleicht. Oder Sekt vielleicht. So, <lacht> so jetzt aber.
0: Dankeschön. Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.
1: <lacht> tschüss. <lacht>